0: Hola a todos, una vez más, bienvenidos al programa de nuestro podcast semanal Martes Tonificado un espacio que está creado especialmente para ti, en el cual nuestro propósito es poder compartir todas las experiencias de vida, tanto personales como laborales, de nuestros invitados y que con ellas te sirva de ejemplo para que puedas desarrollarte, puedas lograr todo lo que te propongas en la vida, alcanzar tus metas, tus sueños y sobre todo lo que es nuestro enfoque, y el propósito de vida. Hoy tenemos un invitado de lujo, Luis Chino Enríquez Villacorta. Que es Master Coach, experto en comportamiento humano, desarrollo de modelos estratégicos de cultura organizacional, bienestar organizacional, servicio mágico al frente del modelo Disney, creación y fortalecimiento de competencias. Chino es director de Latinoamérica de la empresa FAN Consulting and Training Solution, casado desde hace 43 años, padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. Su pasión, el desarrollo de personas.
1: Hola Chino, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tono, qué gusto escucharte, mil gracias por esta oportunidad. Pues ya sabes, aquí estoy para servir y para poder, eh, digamos, eh, compartir el conocimiento, donarlo de cualquier forma para que cada persona asuma la responsabilidad de tomar decisiones.
0: Buenísimo. Chino, contanos de dónde viene, aunque pues es obvio el chino, pero cómo
1: <risa> viene, cómo se originó y cómo lo acuñaste casi como una una marca registrada para vos Fíjate que sí, es un branding Hoy mi branding es Chino Antiques Coaching Pero eh, mi papá era ginecólogo Y él fue el que El que digamos me tuvo Por decir así Y eh, yo tuve el cordón umbilical Enredado en el cuello Y entonces pues Estoy hablando de que yo nací en 1955 Y en ese entonces Pues no había las técnicas de CPR O lo que hay ahora, ¿no? Entonces eh, pasó el tiempo y yo no, no, no me reanimaba, no estaba vivo, se me empecé a poner morado. Y él, ya de la desesperación, como médico, sin saber más qué hacer, se atrevió a ponerme, eh, un, digamos, adrenalina directo al corazón. Y aquí te estoy contando el cuento: o sea, que toda mi sí, vida sí. ha sido tiempos extras. Y eh, eso me generó que los ojos se habían quedado eh, pegados, eh, estirados Entonces él ahí dijo, uy, nos mandaron un chino Y desde sí. el primer día de vida se quedó como chino, chino Enríquez De hecho, mi hijo menor siempre me ha dicho chino, no no me dice papa, sino chino Así que eh, fue generando y, y en toda mi carrera y en toda mi experiencia profesional Se fue acuñando el nombre y hoy es mi brandy
0: Bien explotado, ¿verdad? Y te queda re bien, ¿verdad? Totalmente acostumbrado porque es parte de tu personalidad, de que uno te conoce, ¿verdad? Eso hace que, que uno establezca eh, mucha relación de confianza contigo. Y, y tal vez para ir avanzando, insumo, si contanos un poco tu historia.
1: Pues mira, básicamente yo eh, estudié en el Liceo Javier, como eh, ahí estábamos varios de nosotros. Eh, posteriormente entré a la Facultad de Veterinaria. Soy médico veterinario, hijo y nieto de médicos, pero digamos me encantaba la medicina, sin embargo, decidí por la veterinaria en la forma a veces digamos dispersa en que nosotros decidimos que no queremos y nos vamos quedando con las pocas opciones y decidimos estudiar. Eh, fui emprendedor al salir de bueno fui catedrático universitario doce años, pero. Eh, mi primer emprendimiento, digamos que empecé a los 15, 16 años Mi papá murió, y entonces tuve que hacerle frente a la vida Entonces mi primer emprendimiento fue vender dulces, después vender huevos Ahí, ahí me, me enlacé con la avicultura eh, Posteriormente ya como, digamos, antes de terminar mi carrera Yo ya tenía un emprendimiento eh, eh, Un emprendimiento en... En veterinaria tuve un hospital veterinario, y ese hospital veterinario, eh, pues básicamente lo hice crecer, y después lo vendí, pero eh, porque crecí en ese hospital veterinario, tuve, lo hice, digamos, lo fui desarrollando con sistemas y tecnología de rayos X en ese tiempo, eh, sin embargo, muy inquieto y no tenía el conocimiento en la administración, entonces decidí meterme al posgrado de administración eh, industrial y eso me dio una amplitud de los negocios y de la visión de negocio como debería ser de las organizaciones. Eh, posteriormente me gané una beca para estudiar nutrición animal y entonces eh, me tuve que dedicar alma y corazón dos años a la beca, la universidad me dio permiso para trabajar, solo dar mi clase, pero entonces eh, terminé, digamos, la beca, y al terminar, alguien que, que conociste, que fue Oscar Mendoza, eh, me contrató, Oscar Mendoza era gerente de La Roche, y no quería ni que terminara la maestría, y ahí sí no acepté, entonces me dieron primero con Alfredo Granay eh, la, la gerencia de Roche Guatemala Posteriormente del Triángulo Norte Y finalmente llegué a gerente regional de Roche Manejando 12 países, viviendo en Costa Rica Me tocaba de alguna forma eh, irme después a Sao Paulo Para gerencia latinoamericana Pero definitivamente mis hijos eh, Mi principal valor ha sido mi familia Y entonces decidí no aceptar quedarme en Costa Rica, y es cuando vinieron pues, los del grupo CMI, en ese entonces con la Vía Lobos, eh, y me hizo el reto de venirme como director general de producción, que fue donde ya tuve el gusto de volverte a ver y trabajar juntos, y eh, ahí estuve como, digamos, a, a cargo de toda el área grandísima de producción, de nutrición, de laboratorio, eh, de, de la formulación de alimentos, durante ocho años. Y como recordarás, habían casi mil empleados En producción en ese entonces Sin embargo, siempre fui muy inquieto En querer eh, trabajar con las personas Aunque ahí tuve una clínica eh, Muy grande, digamos Ya como coach, ya venía yo de Roche Certificado como coach Y como team builder. Eh, y entonces, eh, ya entendiendo Todo el concepto organizacional Me pasé al lado contrario Pues prácticamente a la producción Esa, Esa para mí fue un doctorado y eso me llevó a ser socio de Afan Consulting y pues lo fundamos, es una empresa mexicana y la fundamos en Centroamérica en 1999 y desde 1999 digamos empezó, a, empezamos a emprender, sin embargo yo salgo de, salgo de la empresa o de mi vida ejecutiva a mis 48 años decidí dejar la vida ejecutiva digamos eh, ser un asalariado en esa forma o tener alguna relación con alguna empresa y decidí emprender de nuevo a mis 48 años como director de Latinoamérica de AFAN y me tocó eh, la gran bendición de conocer el mundo. Estuve desarrollando y formando equipos de trabajo y, y modelos estratégicos en Hong Kong, en Malasia, en Indonesia, en Tailandia, estuve en Sudáfrica también desarrollando proyectos para una farmacéutica argentina eh, de ahí estuve en Brasil, estuve en todo Sudamérica, ya posteriormente digamos fui ampliando mi cartera de clientes y generando eh, mi proceso de coaching y de, y de entrenador para multinacionales como PepsiCo, Frito Lay, como Syngenta como Kimberly Clark en Sudamérica y empecé a tener ya eh, clientes clave eh, pues no es el punto donde yo ya pude desarrollar el largo plazo. Hay clientes míos que llevan 11, 12 años de estar conmigo y que hemos creado juntos modelos estratégicos y tocar muchas vidas con y Eso ha sido una bendición. A mis casi 66 años, te puedo decir que lo que más tengo hoy en mi vida son proyectos y definitivamente todo ha estado basado en la creatividad, la experiencia, el trabajo duro, la visión clara, un norte definido y definitivamente eh, pegado a mi pasión que es desarrollar personas
0: Sí, excelente, y sí me recuerdo esa época cuando te conocí en, en, ¿cómo se llama? en la vícola y que me recuerdo también, me quedó muy marcado un ejercicio de precisamente de Tim Bindley que hiciste que o sea, fue algo bien, bien bonito haber participado y, y tal vez uno de los puntos bien importantes era cómo vencer los miedos cómo, además de mostrar fortalezas de liderazgo pero sí nos enseñaste sobre cómo vencer los miedos, que yo creo que era algo que, que muchas personas, sobre todo, tanto tiempo de trabajar en esa empresa, tenés arraigado, ¿verdad? te acomodás ahí en, tu, en tus posiciones. ¿Y cómo, cómo te diste cuenta vos que eras un post -nato?
1: Fíjate que básicamente desde que yo era catedrático universitario, digamos que la pasión más importante era enseñar, era donar. De hecho, eh, te digo que hoy viendo retrospectivamente tuve la oportunidad de ir a, a India y en India dividen la vida en cuatro fases. De 0 a 25 años somos absorber, lo absorbemos como si En 25 en, en años... En año pasó en la moto. Somos doers, somos hacedores, somos, digamos, estar haciendo, haciendo, haciendo. De los 50 a los 75 años somos giver, somos donadores y en esa posición estoy Y de los 75 en adelante ya te ganaste la vida y empiezas a fluir Pero yo me di cuenta, lógicamente, al tener, digamos, el reto de la farmacéutica Hoffman Ologe de Suiza, viviendo en Costa Rica y manejando plantas de premezclas Manejando la parte nutricional, y la parte de ventas financieras, etcétera te das cuenta que necesitas eh, canales de comunicación muy claros, necesitas dar instrucciones muy claras, necesitas mapas de procesos y procedimientos y políticas muy claros, y entonces definitivamente estuvimos trabajando eh, en las personas, y miraba yo el impacto que tenía en las personas. Todo esto creo yo que se puede llevar solo si decides desarrollar tu liderazgo, en ese entonces el proceso de liderazgo era muy incipiente, era un liderazgo muy directivo, un liderazgo que después se desarrolló como un tutor, posteriormente formabas un equipo y al final eras un líder delegador. Esto lo puedes ver en la matriz de liderazgo situacional de Branchant, que viene de 1968. Pero... Nosotros fuimos desarrollando ya eh, en un programa nuestro que se llama Be Better, Be a, Be a Leader, es que generes un estilo de liderazgo donde realmente eres parte, parte integral de un equipo de trabajo. Nadie va arriba o abajo, ni adelante ni atrás, todos vamos hombro con hombro, sean con, con tu pareja, sea con tu familia, sea con tu empresa unipersonal, sea con quien sea definitivamente creo que el concepto de liderazgo es vital para poder tomar decisiones e impactar lo que quieres impactar.
0: Sí, correcto, sí. totalmente de acuerdo. Y a, a, con lo que nos has dicho hasta ahora, me llama la atención, tuviste tus principales experiencias fuera de Guatemala, ahí como que fue sí. donde más te posicionaste, ¿por qué se debió eso,
1: y fíjate que definitivamente Guatemala eh, muy lento para la toma de decisión, el desarrollo de personas, desarrollo del talento humano. Aquí todavía yo veo empresas que tienen eh, departamentos. Primero, ya lo, el tener departamentos en una empresa es obsoleto tono. Ahora son procesos, dueño de procesos. Tenés que tener redes internas de comunicación interdependiente entre procesos tener empresas con que, que se manejen con departamentos y que cada departamento se maneja como silo. Eso me enseñó, digamos, el, el ir a Europa, el ir a Asia, el ir a, a, a Sudáfrica, el ver empresas mucho más desarrolladas de lo que yo veo en Guatemala, me enseñó muchísimo. De eso te digo que tuve que sacar dos maestrías más eh, en área de psicología para, digamos, poder tener el background de ser un coach completo y posteriormente eh, empecé, yo sigo estudiando, de hecho estoy terminando un posgrado en Bienestar Organizacional, y lo termino ahora en abril, pero ¿por qué? Porque el conocimiento es poder y el conocimiento es lo que donas, el conocimiento te mantiene realmente activo, sin conocimiento no puedes planear, sin conocimiento no puedes analizar, sin conocimiento no puedes evolucionar. Entonces a mí me hizo evolucionar, digamos, la, la experiencia de, de recorrer el mundo, realmente viajé y he viajado y me encanta y es una de las pasiones más grandes, las culturas, el trabajar otras circunstancias, pero nadie es profeta en su tierra y lo dijo Jesús, ¿verdad? entonces de alguna forma creo que aquí ha sido el último bastión, hoy Guatemala eh, a través de la pandemia... La pandemia funcionó como un catalizador Que nos aumentó la velocidad De digitalización La velocidad de evolución Y si no cambias, te cambian Y si no evolucionas, vas a morir O sea, definitivamente La innovación, el cambio El tener norte definido El tener procesos, procedimientos KPIs eh, Eso definitivamente dentro de, un, eh, dentro de un proceso estratégico Sí o sí sea para un emprendedor o sea para cualquier empresa de cualquier tipo Es lo que es hoy Y el que no cambie de verdad se va a morir en el otro
0: Bien, pues, bien bueno, es para compartir con nuestros oyentes Y, y sobre esa base,
1: ¿cuáles dirías vos adicionalmente que serían los tres factores de éxito en tu vida? Fíjate que lo primero, digamos, la preparación O sea, definitivamente todo parte de la preparación eh, mucha, mucha preparación, de hecho yo creo muchísimo todavía en el principio de Pareto que Es el 80-20, 80%, 80 del éxito está en la planeación, en la preparación Y 20% en la ejecución, ambas son muy importantes Pero definitivamente creo que es el, el primer bastión, la preparación La segunda, diría yo, la capacidad de ejecución eh, si no, si no tienes esa capacidad de ejecución, no, no, dentro de la preparación no te va a servir, va a ser romántico. Y la tercera y más importante, como toda competencia, a tono, porque las competencias que son capabilities, son capacidades, tienen tres cosas. Tienen el conocimiento, que ya te hablé, que para mí es conocimiento es vital. Tienen la habilidad que suma y es la capacidad de aplicar esa, esa Ese conocimiento de ejecutarlo Pero la tercera multiplica y es la actitud Y es el querer también. Ese es el punto O sea, la disciplina, la persistencia El mantenerte enfocado en lo que quieres y, y no te voy a contar las veces que he caído Sino te voy a contar las veces que me he levantado Creo que la capacidad de resiliencia que todos tenemos Pero en mi caso, eh, digamos... Eh, lo aprendí cuando saqué la maestría en logoterapia y a raíz de eso desarrollé el concepto de logocoaching, que es coaching con sentido. Logo quiere decir sentido. La logoterapia la desarrolló Víctor Frankl y para los que nos están oyendo no se pueden morir si no han leído el hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frankl. Él, él, él les va a dar una visión de lo que significa el sentido, el sentido de la vida, el sentido del momento, el sentido de tu vida. Yo lo descubrí a raíz de todo ese proceso
0: ¿Vos crees que eh, ahí está, digamos, como la clave? Porque y, y nos pasa mucho que nos planteamos propósitos, nos planteamos metas Pero no las logramos aterrizar y, y se vuelve hasta memes, ¿verdad? A principios de año que están los nuevos propósitos del año Pero pero a los días ya 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 eso se pone en el olvido ¿Qué crees que eso sea parte de...? del ser humano que lo, que lo detiene o crees que hay algo más que, que, que no, no. Lo
1: identificamos? mira identificado nosotros hemos hecho, de hecho estoy terminando, están editando mi primer libro que se llama La loca de la casa eh, La loca de la casa es esa, ese diálogo interno que dice que tú sos lo mejor, que dice que sos el centro de la vida, que te va a ir bien solo con pensarlo, que te va a, que, que, que la ley de la atracción te va a traer, eso, eso no funciona si no es con acción entonces nosotros, eh, y ahí en ese libro van a poder ver que la dinámica humana tiene cuatro pisos o cuatro cuerpos El cuerpo humano, lo físico, por eso hay que mantenerlo activo a través de la actividad física, de la nutrición correcta, de los hábitos alimentarios Superior al cuerpo está la mente En la mente tenemos dos grandes áreas que son la razón que tiene la subjetiva y la objetiva La objetiva es con la que tú analizas y tomas decisiones y la subjetiva es la loca de la casa, es ese, ese diálogo interno, canzón, que te dice que te llena de excusas, y que tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia, ¿no? Es que mi jefe, es que mis papás, es que no nací, es que es que, es que toda la excusitis que tiene el ser humano. Y esa, esa loca de la casa es importantísima porque es el brazo armado del tercer piso, que es el ego. Y ahí es donde vienen nuestros problemas. El ego tiene dos posiciones muy claras. El prepotente, que es el que, el que atropella y el que aplasta para sobresalir, y el que se lame las heridas está en el pobre yo. Es un síndrome que, que existe en psicología. Es pues el, el síndrome del pobre yo, el que dice, ay, es que yo no he tenido, es que, y lo mismo es Jusitis. El, el, digamos, el denominador común del ego, sea prepotente o sea el que, el que se victimiza, es una autoestima muy baja. Y entonces el ego tiene el poder de provocar un cortocircuito entre, lo, entre la mente y el cuerpo, y el penthouse de tu dinámica humana, que es el espíritu humano, tu esencia. En el espíritu humano hay tres características importantísimas. La voluntad, la intuición y la asertividad. La voluntad o no, y vamos a tu pregunta, es... Solo se mueve con un verbo, en primera persona es yo quiero, no es me encantaría, sería buenísimo, ala, sería pero buenísimo hacer eso, mira, eso es romántico, yo quiero, está, tiene un, tiene, digamos, tiene una connotación que es, si tú te dices yo quiero es que estás dispuesto a pagar un precio. Y ese precio es la preparación, este precio es el estudio, ese precio es la persistencia, ese precio es la disciplina. Yo quiero, no quisiera, eso no funciona. La, la, la intuición y la inteligencia intuitiva es sumamente importante porque al contrario de la loca de la casa siempre nos va a decir lo correcto, lo que nos conviene, de lo que somos capaces. Pero como macho que se respeta no es intuitivo, la loca de la casa nos gana y el ego nos gana. Entonces es muy importante conectar la intuición, que inclusive los griegos decían que teníamos la intuición en el plexo solar, en la boca del estómago, y es una energía que dura el soplío de un ángel, pero como no le hacemos caso, se prende inmediatamente el ego y su brazo armado que es la loca de la casa. Si, si nos conectamos desde el yo quiero de la voluntad y estamos en camino de que es correcto y tenemos las competencias para lograr lo que nos propusimos, logramos ser personas asertivas, que se escribe con S. La gente cree que es acertar, no ese es el team marín de dos team web. No, asertivo con S es ser certero, es tener certeza de que yo estoy fijándome mi Norte que voy a tener la disciplina y la persistencia para lograr el objetivo.
0: ¿no? Qué, qué buena cátedra, nos acaba de dar en dos tres minutos y que creo que resume bien lo que tenemos que hacer. Ahí está estampado el camino a seguir y, y fácilmente me aclaraste un par de preguntas que tenía para más adelante. ¿Cómo crees, eh, Chino, que nosotros deberíamos de trabajar para establecer el propósito de vida?
1: Fíjate que es una de las cosas que más cuesta. Eh, si, si, si tú unís las manos como que estuvieras rezando, eh, eh, eso llamo yo las dos caras del propósito y el sentido. El propósito es el para qué. O sea, todo tiene que tener un para qué. Nosotros eh, cuando entrenamos gente le decimos, mire, no esté preguntando el por qué, porque si usted quiere determinar el porqué de las cosas, vaya donde un terapeuta porque el por qué sí. significa pasado y el para qué vaya donde un coach, porque el para qué es usted está construyendo, digamos, eh, herramientas de futuro. Entonces, el propósito para mí es bien importante porque primero es para qué voy a hacer esto, para qué voy a desarrollar un emprendimiento, para qué me voy a meter a estudiar, para qué voy a sacar una maestría, ese es lo primero. Después viene cabalmente la voluntad, el yo quiero, la preparación tengo que tener, y después de tener mi plan de acción o mi hoja de ruta para lograr lo que quiero y logro el objetivo, entonces me regresa una ola tono importante que se llama sentido. Y ese sentido se llena de plenitud, de orgullo, de satisfacción y de, y de experiencias nuevas. ¿Por qué es tan importante el sentido? Porque el cuerpo humano se alimenta de nutrientes, como los animales. La mente se alimenta de, de conocimiento y experiencia y el espíritu humano se alimenta de sentido. No hay otro alimento del espíritu que no sea el sentido. Entonces, aquí, resumidas cuentas, lo que no tenga sentido en tu vida, quítatelo. Lo que no haga sentido en tu vida, sean personas o circunstancias, alejate. Hay que preguntarse si lo que estás haciendo va a generar un propósito y un sentido. Y te quiero corregir algo que dijiste. Nosotros utilizamos mucho el verbo tengo. El tengo es una obligatoriedad. Empiecen a cambiar y a modelar cada vez que tengan que hacer algo. Miren si funciona igual con el yo quiero. El tener lo mismo, tengo que mantener a mi familia, que quiero mantener a mi familia. O tengo que estudiar, o que quiero estudiar tengo que emprender o quiero emprender, entonces tu mood, tu forma, tu actitud misma va a cambiar desde cómo te hablas y eso se llama programación neurolingüística.
0: Prácticamente nosotros mismos nos estamos adiestrando a lo que queremos bajo esta metodología que nos estás diciendo, es irlo practicando día con día.
1: Y fíjate, Tono, que el problema, una de las cosas más importantes que estamos enseñando a las personas y a las organizaciones ahora es una nueva competencia que se está desarrollando que se llama desaprender. Y eso cuesta muchísimo. El, el saber que tenés que desaprender porque lo tenés que ocupar con otra posición es muy importante. De hecho, el desaprender no se puede lograr sin otra competencia que se llama Aprenda a Parar. Aprender a parar Si tú no aprendes a parar No generas pensamiento crítico y no, pensa, y no generas pensamiento analítico Nunca vas a desaprender Y por lo tanto no vas a, a aprender nuevas cosas Si vas a emprender Tienes que pasar por esta hoja de ruta alto Al primero pensamiento crítico Que es cómo me veo yo Qué fortalezas tengo Qué áreas de oportunidad Para qué no soy bueno Después pensamiento analítico quiere decir hacer escenarios de solución ante un problema o ante algo que quiero hacer y finalmente generar una hoja de ruta que no es más que un mapa de dónde estoy y a dónde quiero llegar y el plan de acción que lleva los objetivos, las metas y los indicadores de gestión. Si no haces eso y eso es una metodología nuestra, te prometo que lo vas a lograr pero con mucho cansancio con mucho esfuerzo, querer, eh, querer digamos, descubrir la limonada cuando otros ya la descubrieron. Sí,
0: cuando vos hablas del, del tema de desaprender, viene eh, con el término relacionado que se escucha mucho, el soltar. No. Estamos acostumbrados sí, no, a, no, no, a tener no. pensamientos y...
1: Fíjate que el soltar... Tiempo. De hecho, el, yo, yo tengo una un coaching, digamos, un, un programa que se llama Switch Emocional para Toma de Decisiones Asertivas. Y es que uh -huh. nosotros tenemos tres inteligencias básicas de, de las siete que tenemos. Pero las básicas son la inteligencia moral, que son principios y valores, la inteligencia intelectual, que son el conocimiento y la experiencia, y la inteligencia emocional. Estas tres son las que actúan en la toma de decisión. Cuando yo pregunto, ¿y cómo cree usted en qué porcentaje usted aplica las, las, estas tres inteligencias para su toma de decisión? Muchos te dicen 33, 33, 33, otros te dirán 40 la emocional. Goleman en el principio de los 90 desarrolló lo de inteligencia emocional y él decía que la toma de decisiones era afectada por la emocional en 60%. En la escuela que yo me certifiqué, que se llama Bio Neuroemociones de Enrique Orbán, se hicieron estudios de tomografía computarizada y se demostró que, se, que, ¿yo le más equivoco? Que la emocional nos afecta en el 90% de la toma de decisión porque el cerebro humano tiene la capacidad de decidir hasta nueve segundos antes de que tú ejerzas una acción. Entonces el soltar es un letting go, es cuando eh, generalmente nosotros estamos en lo que llamo yo un bucle, eh, entre lo que es cómo me siento, eh, eso me genera pensamientos y los pensamientos me disparan actitudes, las actitudes me amplifican las creencias, entonces estoy en un círculo vicioso y es porque no paro, entonces básicamente nunca vas a salir de eso. Y es una de las cosas que nosotros entrenamos a las personas y a las organizaciones para que aprendan no solo a soltar, sino a parar, que son cosas diferentes. No vas a poder soltar si no paras. Sí, totalmente.
0: Y digamos, eh, tal vez ya para para terminar, sino en eh, la edad, digamos, ¿qué factor fundamental queda en todo esto? Que a mayor edad vos crees que vamos entrando como en un tema de parálisis y de... Eh, aquello que era antes, bueno, se retira la gente y ya se a ir a descansar y a, y a que lo cuiden, o crees que la edad también tiene que representar un factor determinante para replantearnos y, y ponernos metas nuevas y ajustarnos a estos tiempos muy buenos.
1: Fíjate que yo te lo hago bien fácil, imagínate una U, es como que dibujes en una hoja una U, eh, digamos hasta los 25 años estás en la de más elevada de la U del lado izquierdo, y es donde nos queremos comer el mundo, estamos estudiando, salimos a comernos el mundo. La panza de la U es ya cuando estamos en los 40, digamos en los 38, 40, 50 años, donde tenemos una carga emocional, una carga financiera, hijos, están los hijos en la universidad, ya pasó, digamos, eso que me quería comer el mundo y después sube otra vez la curva, y a partir de los 60, cuando empezás a soltar, a necesitar menos, y te lo digo por experiencia, porque ya estoy ahí, toda esa U se llama la U del bienestar personal, la calidad de vida, no es lo mismo nivel de vida que calidad de vida, busquen calidad de vida, porque el nivel de vida es tener un millón de dólares, pero ¿qué haces?, como Maradona o como los grandes cracks del mundo para metiéndose a las drogas porque no saben qué hacer con el con el nivel de vida. Mientras que la calidad de vida es hacer maravillas con lo que tienes, hacer lo que te gusta hacer necesitar menos. Y realmente un verdadero rico es el que necesita menos, no el que tiene más. Entonces en esa U puedes validar que si la edad nos genera, digamos, un, un contrapeso bien importante, que se llama madurez o gestión emocional. Y eso es muy importante. Yo me enfoco mucho en la en esa gestión.
0: Excelente, no, buenísimo. Nos has dejado aquí grandes eh, tips para la vida, para practicar, para ponernos en práctica y para quitarnos las excusas de la parálisis. Yo creo que con muchas de las cosas que nos están mencionando aquí nos motiva y nos incentiva a poder lograr nuestros objetivos de vida y que podamos... Eh, seguir trabajando en nosotros mismos. Esa esa sentencia de yo quiero creo que es fundamental cuando uno realmente lo asimila, lo ve para uno y uno mismo se va decretando las cosas como lo malcanciaste, creo que es súper importantísimo. Y eh, indudablemente no hay edad en todo esto, a si no nos dejas claro que... Aquí venimos a cumplir un propósito de vida y la edad es un número, y va a ser hasta el último momento en que estemos, que tenemos la oportunidad de conseguirlo. Así que te agradezco mucho. No sé si nos quieres dejar un mensaje final si no, todavía para cerrar esta buenísima charla.
1: Mira, ya que estás en eso de la edad, en realidad nosotros no tenemos 5 años, 20 años, 25, somos la suma de nuestros años. Y eso se transmite o se, digamos, se traduce realmente en experiencias. Yo eh, tomé una decisión, yo que viajaba mucho, dejé de comprar cosas y empecé a invertir en vivencias, en experiencias, porque es lo único que te llevas, no te llevas absolutamente nada. Hacer dinero deja de tener sentido, eh, acumular cosas deja de tener sentido, lo que lo que son las vivencias, las experiencias, porque los viajes marcan, las relaciones familiares marcan, los amigos marcan, y eso que va marcando tu vida es lo que realmente va marcando esa hoja de ruta del propósito y el sentido.
0: ¿Y vos crees, Chico, y ya cerrando con esto, crees que este tema de la pandemia y este 2020 vino a traernos esa sacudida De alguna manera es algo que necesitábamos.
1: <risa> Mira, yo al principio creí que el ser humano iba a salir siendo diferente después de una pandemia y una experiencia como esta, pero me equivoqué. No, 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 el ser humano en general no va a ser mejor. Eh, lo vemos en procesos de la política lo vemos en, eh, mira Estados Unidos mira Rusia, mira Venezuela mira Argentina o sea, no vamos a salir siendo mejores eh, los vacuna Gates y todas las cosas seguimos siendo igual de marrulleros, igual de falsos o sea, creo que en lo individual yo sí me propuse ser una mejor versión de mí mismo y eso depende yo lo que sí creo es que la pandemia empujó y al igual de los que se han ido ¿verdad? Pues con la pandemia, eh, los virus, los hongos y las bacterias han sido un factor importante de la evolución del ser humano y de los animales. Sin ellos no hubiéramos evolucionado, pero definitivamente el que no se adapta, se muere. Literalmente como ha pasado, el que no se adapta a un cambio como la pandemia, quien no cuida su sistema inmunitario. Quien no tiene hábitos alimentarios de Y de, digamos, de ejercicio O de actividad física Quien no lee Y quien no medita o hace introspección No evoluciona Eso no va a durar mucho en esta tierra Desgraciadamente, independientemente de leer
0: Gracias Chino, buenísimo señor. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros Creo que nos dejas bastantes temas de reflexión Y creo que va a ser uno de los mejores programas que hemos tenido hasta hoy eh, gracias por tu participación y a ustedes amigos que nos acompañaron nuevamente muchas gracias por estar una vez más con nosotros recuerden que este programa lo vamos a estar eh, transmitiendo todos los martes durante eh, cada semana muchas gracias eh, Chino y a ustedes muchas gracias por su acompañamiento
1: Marte Storifica